0: Polémica, actualidad y curiosidades poco conocidas en el mundo deportivo junto a invitados de lujo. Prepárate, porque ya comienza Cinequipo Podcast con Luis Eduardo Nieves. Hola,
1: ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva edición de Cinequipo Podcast. Yo soy Luis Eduardo Nieves. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal de YouTube. También puedes escuchar este y cada episodio. En Apple Podcast, Spotify, Anchor Hoy es un programa muy especial porque vamos a tocar el boxeo ¿ok? Y para eso tenemos un invitado de lujo Un periodista deportivo venezolano que tiene varios años dedicado a esto Y que actualmente está radicado en Medellín Trabajando con la Asociación Mundial de Boxeo Hablo de Juan Francisco Arias ¿Cómo estás mi pana? Bienvenido
0: ¿Qué tal Luis Eduardo? Un placer estar contigo Recordando viejos tiempos ¿no? de allá, allá cuando estábamos en Caracas
1: Así es, con Juan Francisco tuve el, el gusto de trabajar en televisión, después en radio, así que lo conozco desde hace casi 10 años. Te estoy conociendo, Juan, y, y soy testigo de todo ese trabajo que has venido desarrollando específicamente en el boxeo y, y de verdad que muy contento de tener este contacto contigo. Para comenzar, eh, quiero saber cómo estás, cómo van las cosas en Colombia, allá en Medellín, donde estás viviendo, sobre todo hablando en relación a, a todo esto de la pandemia.
0: Bueno, como en, en casi todos lo, los países ha sido un tema complejo de ir llevando, lo, las diferentes instituciones encargadas pues, van monitoreando día a día qué va pasando y nosotros teníamos, digamos, una cuarentena, por lo menos en Medellín, no hay que radicado, bastante light, eh, los casos eran pocos, de repente pues, el pico empezó a subir y los fines de semana estamos en toque de queda, básicamente.
1: Desde la óptica de la Asociación Mundial de Boxeo, ¿cómo van las cosas? ¿Qué tienen en mente hacer en lo que queda del 2020 y ya pensando en 2021?
0: Sí, bueno, ha sido un año, ha sido un año complejo donde ha tenido que, hemos tenido todos que, que amoldarnos a, a la realidad que nos ha tocado vivir, a este tema de la pandemia, que pues evidentemente hizo que todos los deportes se paralizaran y que no se disputara ningún evento, o se realizara ningún evento deportivo durante bastantes meses desde que, desde que arrancó, se oficializó que esto era una, una pandemia por parte de la OMS. En el caso pues, del boxeo, como todos, no, no hemos escapado, grandes peleas que se querían ver este año, parecía ser un año de verdad espectacular para el boxeo, este, de, de peleas muy buenas, Creo que, va a ser, creo que el año de, 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 de agosto para acá va a ser un año muy bueno, positivo en cuanto a peleas, pero evidentemente los promotores, las televisoras, todos están ajustando el tema de, de que todos los eventos deportivos, pienso yo, este, pero hablando por boxeo, van a generar pues, menos ingresos porque no va a haber taquilla en la mayoría de los eventos, y si en alguno llega a haber taquilla, como incluso ya hubo en Alemania una pelea con público, mil personas nada más, el aforo sabemos que va a ser reducido Nunca va a ser un aforo completo
1: Tocaste el tema de, de los ingresos Del dinero Y algo que me llama la atención Es que si, si regreso en el tiempo Si viajo en el tiempo 20, 25 años atrás Las grandes peleas Protagonizadas por Tyson Holyfield Estaba ya Oscar de la Hoya eh, Tito Trinidad Se realizaban prácticamente todas en Las Vegas ¿okay? Era el lugar para esas grandes peleas Grandes eventos del año Me he dado cuenta en los últimos tiempos que ahora, ok, se hacen peleas en Las Vegas, también en Nueva York, también en Arabia. En Arabia eh, se, está, se están buscando otras latitudes. Es lo que me estoy dando cuenta yo. ¿Cuáles serían el, el, la, el top tres? Vamos a poner tres lugares. Tres lugares que son los ideales para las grandes peleas en el mundo del boxeo.
0: Yo creo que los tres lugares ideales, y en este caso voy a hablar en cuanto a, en cuanto a afición, Las Vegas, Nueva York y Londres, o Reino Unido uh -huh. en general. Este, incluso el mismo Manchester pero recordemos que por lo menos la pelea que yo más, más recuerdo con cariño por decirlo de alguna manera o con esa ilusión de, de, de ver un show eh, que pude asistir fue la de Vladimir Klitschko contra Anthony Joshua en el Wembley, 90 mil personas para wow. saber un espectáculo y los británicos se, se meten mucho en, en, en el tema de la pelea y cantan Sweet Caroline antes de, de que los boxeadores salgan o sea la, la atmósfera es muy buena las Vegas es la meca del boxeo, pues en Las Vegas. Y Nueva York, el Madison Square Garden. O sea, son plazas también históricas de, de nuestro deporte.
1: Excelente. Sí, Londres, es verdad, es verdad. Lo había, lo bueno, había pasado por alto. Y tocaste y... el tema de,
0: de Arabia Saudita. Pues bueno, evidentemente estos países quieren hacer boxeo, quieren, quieren, digamos, llevar grandes eventos deportivos. Y para nadie es un secreto porque son... Pues, ...potencias en cuanto a la cantidad de dinero que se puede generar... ...por el tema del petróleo y todo esto... ...entonces están buscando la manera pues, de atraer eh, grandes eventos hacia allá... ...lo están haciendo con veladas de boxeo... ...y bueno, también tienen el mundial en, en Qatar 2022... ...que bueno, ya veremos cómo será este mundial... Pero, ...pero están buscando llevar grandes eventos deportivos... ...y entre ellos está el boxeo.
1: Bien, vamos a revisar la actualidad de algunas figuras... ...del boxeo internacional... Eh, algunos ya retirados, otro por allí está regresando y, por supuesto, el, la gran estrella del momento que es Saúl Canelo Álvarez. Mucho se ha hablado de su próximo rival, hay muchos candidatos que, que, han, estado, eh, que han sonado en, los, en las últimas semanas, eh, pero actualmente, ¿quién va liderando entre los candidatos? ¿Quién podría ser el rival del mexicano en septiembre?
0: Bueno, si hablamos de Eddie Hearn, el promotor de Max que también tiene, está ligado a Dazón y, y de una u otra manera tiene participación, eh, él quiere a Carlos Smith, es lo que él ha dicho. Okay. Carlos Smith, eh, campeón de la MB del peso supermediano, supercampeón MB. Eh, Canelo ostenta el, el cinturón regular. Sería una buena pelea, una pelea pareja. Eh, interesante para, lo, para, para el mundo del boxeo sin embargo eso no está confirmado lo último que se sabe y que publicó pues también el portal de ESPN hace, hace poco es básicamente que el abogado dice bueno que, que hay cosas que se escapan de, de las manos de, del Canelo, que el Canelo está, está esperando para el mejor contendor posible que siempre va a buscar darle el mejor espectáculo posible
1: Juan Francisco Arias en equipo Podcast, Canelo Álvarez, eh, genera mucha polémica entre los eh, en las redes sociales, me refiero, entre los seguidores de la vieja escuela del boxeo, porque los seguidores actuales, la, la, la nueva generación, ven a Canelo como uno de los más grandes de la historia, por, por su éxito reciente, porque es un gran campeón, pero eh, eh, la verdad, otros dudan de que sea realmente tan bueno como lo pintan en los medios, entonces... La pregunta que quiero hacerte es, Canelo Álvarez, ¿más mercadeo que talento? ¿O realmente estamos en presencia de uno de los pugilistas mexicanos más destacados de la historia?
0: Para mí es un talento bien mercadeado. Muy la bien. Porque lamentablemente estamos también, y esto es producto de, de las redes sociales, donde cualquiera puede opinar, donde cualquiera puede poner un mensaje, cosas que está muy bien, porque pues hace quizás más plural el tema de la, de la comunicación, pero lamentablemente no todos se sientan a ver o analizar, sino pues son opinadores de oficio muchas veces. El Canelo ha tenido una, una carrera que ha ido ascendiendo, lo han llevado de manera excelente, eh, es, un que, es un boxeador que es muy técnico, que ha mejorado muchísimo de la mano con Eddie Reynoso, pero yo creo que los grandes talentos a la gente les gusta ponerle peros, podemos ir al lado a, a, a voltear hacia el fútbol y vemos a Messi o a Ronaldo, hay gente que los ama los odia básicamente o que si nunca hicieron esto o que si nunca hicieron lo otro en vez de sentarse a disfrutar de lo que están viendo y lo que están viviendo que son dos grandes estrellas eh, que han coincidido en el tiempo y que se enfrentaron varias veces lo mismo me parece a mí sucede con es un, un gran talento al cual yo creo que ahorita es muy pronto para ponerlo en la historia con alguien porque su carrera va va todavía yo, yo pienso que está diría yo, a la mitad de su carrera, posiblemente, ¿no? un boxeador que sigue siendo joven. Uno lo ve y uno piensa que quizás eh, es un boxeador más, más viejo de, de la cuenta, ¿no? Puede, puede que alguno le, le parezca por la cantidad de tiempo que tenemos escuchándolo. Peleó con Floyd y es verdad, Floyd le dio un paseo. Ahí no vamos a decir que, que Floyd no le dio un paseo, pero era un boxeador joven, sumamente joven. Y lamentablemente yo digo que estamos en un deporte en el cual este, la derrota está satanizada todos los boxeadores, o sea, la gente, el boxeador deja de vender cuando tiene una derrota, y entonces olvidamos que Mohamed Ali tuvo grandes derrotas, o sea, perdió con Ken Norton y nadie duda del legado y el talento que tuvo Mohamed Ali, sin estar en estos momentos haciendo, digamos, una comparación de decir que Canelo tiene el talento de Mohamed o no, son dos son, son épocas distintas, Canelo sigue eh, escribiendo su historia, de hecho eh, fue campeón también en, en semipesado, ha sido campeón... Es actualmente campeón mediano y supermediano de la, de, la, de la mb ha hecho historia en el boxeo, sigue escribiéndola, pero en cuanto a su técnica, en cuanto a su boxeo, para mí de momento está en el, en el top 5 de los liga por Libra. Algunos dirán que más, primero Lomachenko, luego él, o quizás algunos los pongan de tercero o de cuarto, va a depender. Pero sigue siendo él el mejor boxeador, o sea, uno de los mejores boxeadores del momento. Está escribiendo la historia, es un histórico, son las peleas que al público más le interesa, está bien mercadeado y además está llevando el peso, siento yo, de la industria boxística en cuanto a que es la estrella que más quieren ver.
1: Muy bien, muy bien. Saúl Canelo Álvarez, por cierto, mencionaste a Floyd Mayweather Jr. Quiero, quiero hablar de él, sobre su carrera. Porque, bueno, se retiró invicto, uno de los grandes de la historia, sin duda, eh, con su estilo peculiar, eh, Floyd Mayweather Jr. ¿Quién para ti estuvo más cerca de vencerlo?
0: Yo creo que hay dos, este, dos personas, pero si nos vamos más hacia adelante, Maidana tuvo una buena pelea, no lo venció. José Luis Castillo también estuvo cerca de, de vencerlo, y hubo una revancha incluso. Pero. Recuerdo pero... la de
1: Maidana, sorry que te interrumpa, recuerdo la de Maidana, de hecho, en ese momento creo que ya estábamos haciendo el programa de radio juntos. Sí. Fue cuando se dio la pelea con Maidana y la vi, porque además en el programa que teníamos, hablábamos mucho de boxeo, obviamente por tu lado, hacíamos llamadas con los entrenadores, eh, se analizaron un poco las peleas y, y me la vi, la de Maidana. Y sí me pareció que, que el argentino tuvo una buena, tuvo una buena presentación esa noche.
0: No, y la presentación fue tan buena que le dieron la revancha él tuvo solo dos revanchas con José Luis Castillo y con, y con Marcos Rene Maidana luego estuvo esta pelea si la podemos llamar pelea que fue con Conor McGregor que a mucha gente del público aficionados por lo menos en cuanto a redes en lo que uno podía percibir en ese momento o sea pensaron que, que le había dado batalla con McGregor a Floyd pero si uno lo analizaba Floyd peleó de una manera que nunca peleaba o sea, Floyd con Maidana se cuidó, Floyd con casi todo se cuidaba, Floyd siempre boxeaba, llaveaba, con este en clase incluso se ponía mucho más cerca, permitía que lo golpeara, mm. en fin, le permitió una cantidad de cosas que él no permitía y ya cuando él vio que lo podía noquear, que tenía años sin noquear, lo noqueó. O sea, fue una pelea demasiado rentable porque si algo tiene Floyd, es que es un hombre muy astuto, muy inteligente y mide muy bien eh, el riesgo de, de sus peleas y aunque la gente algunas veces lo critique porque le parecía un boxeador aburrido, no, ya eso depende de los estilos, a Floyd te tenía milimétricamente medido, o sea, Floyd era un, un hombre que yo creo que tú, o sea, cuando tú lanzabas el jab, el, el jab, él sabía que no le iba a llegar, o sea, era una cosa fantástica en cuanto a, a la defensa, que ya está en el gusto de cada quien, si lo quiere ver o no lo quiere ver, porque pasa lo mismo con las grandes estrellas y volvemos al, al punto, él era amado o era odiado, no tenía punto medio.
1: Bien, Estamos hablando de boxeo sin equipo con Juan Francisco Arias, quien está trabajando actualmente con la Asociación Mundial de Boxeo, radicado en Medellín, Colombia. Quiero hablar de Andy Ruiz Jr., un hombre que causó sensación eh, en 2019 por vencer a Anthony Joshua, por en ese momento eh, coronarse ¿no? como campeón mundial de pesos pesados, luego perdió en la revancha, pero eh, actualmente está entrenando con el equipo de Canelo Álvarez, con Eddie Reynoso. Parece sí. que está nuevamente retomando el enfoque Ruiz Jr. Eh, ¿Tú crees que pueda dar otro... Tener otra victoria grande en el mundo de, del boxeo internacional? Pues
0: después de vencer a Joshua, ¿por qué no? <ríe> Puede tenerla. Eh, Andy Ruiz lo llamaban el Rocky mexicano, dicho por el propio Silvestre Stallone. Si es que mal le dijo, dijo que era el verdadero Rocky. Y... Y si bien antes de, de, de que alguien genere polémica, que realmente nació en Estados Unidos, como decía un periodista mexicano y como dijo Palabra en Palabra, menos Andy Luis, los mexicanos nacen donde les da la gana. Entonces, Andy, Andy es, es mexicano, básicamente, familia de nación en Estados Unidos. Y él, ahorita, yo creo que lo que tenía, lo que tienes es que centrarse más, y creo que lo va a hacer junto con Eddie Reynoso, se siente, se siente, pues, a gusto. Dejó a Mandy Robles, el entrenador que lo llevó a ganarle a, a Joshua. Una pelea espectacular en el Madison, creo que sin duda o sea no hay nada que quitarle a, a Andy, nadie pensaba que le iba a ganar, eso es mentira, los mismos mexicanos dijeron lo mismo. Yo creo que los que pensaban que iban a ganar y que eso es lo que vale era su equipo. Luego fueron a Arabia Saudita, hicieron otra pelea y Joshua pues sencillamente los manejó como tenía que manejarlo siempre a la distancia, fue una pelea que para algunos fue aburrida, pero es que las peleas están para ganarse. No para, no para ser necesariamente reactivas o, o bajarte sin necesidad. Además, lo que están recibiendo es golpe, no medicina, como decían por allí. Y yo creo que, que él seguramente irá a ir buscando en, en peso pesado algunas peleas e interesantes que él pueda tener este, con algún rival para, para ir ascendiendo, a ver si tiene una nueva posibilidad titular. Que es lo que seguramente va a buscar la gente que en peso pesado lo que más quiere ver es. es Fury, Tyson Fury contra, contra Anthony Joshua, creo que son las, la pelea que más quieren ver. Fury venció a, a Deontay Wilder, el, el hombre con, con una mano muy, muy, muy pesada, pero vino Tyson Fury con su buen boxeo, con sus buenas maneras, lo vence, un, un peleador muy bueno, y la gente lo quiere ver unificando con Joshua. Son dos británicos, Eddie Gerr, ya somos la posibilidad de que esa pelea se dé, evidentemente, pues pasan, faltan mucho, mucho para para saber si se da o no se da oficialmente. Pero es la pelea de los pesos pesados y Andy Ruiz tiene que esperar su momento.
1: Tyson Fury, quien, por cierto, hace poco, en declaraciones, él dio su top 5 de los pesos pesados en la actualidad y para él no está Andy Ruiz en, el, en la élite, a pesar de haber vencido a Joshua, como bien señalas, el año pasado en Nueva York. Pero bueno, eh, ahora está entrenando muy fuerte, demostró que puede ganar grandes peleas y seguramente... Pronto tendrá una nueva oportunidad. Mike Tyson, 54 años, entrenando fuerte. Te metes en redes sociales y siempre aparecen videos de él entrenando. Eh, luce eh, increíble en su aspecto físico. Capaz estoy diciendo una locura, pero yo como fanático del boxeo y, y pensando en modo promotor, eh, sería una locura en cuanto a ingresos, en cuanto a morbo, a televisión... Eh, que en Estados Unidos, ya sea Nueva York o Las Vegas, o incluso California, se, se pudiera organizar eh, una pelea entre Andy Ruiz Jr. y Mike Tyson. ¿Qué piensas tú sobre eso?
0: Bueno, ahí hay que ver la, la forma física real de Tyson. Claro. Para poder hacer una pelea de este nivel, este, Andy Ruiz pues está mucho más joven que él, evidentemente. O sea, ya, lamentablemente pasa por un tema de, 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 de salud, bueno, lamentablemente no, pasa por un tema de salud, en el boxeo pues estás recibiendo golpes, es un deporte eh, peligroso donde no se usa el verbo jugar, hay que, hay que ver mil, mil, mil aristas. Eh, no diría, o sea, en principio diría que eso no, no creo que se dé, ¿no? O sea, es mi, mi parecer, pero... Quién sabe, ¿no? El caso, no, no quiero compararlo con el caso de Bernard Hopkins, el campeón, el hombre con más años en ser campeón mundial de Filadelfia.
1: No, y los 50, 51, ¿no? Creo.
0: Sí, tengo la, la edad exacta, pero sí, o sea, Bernard, este, a, 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 a gran edad, entre los 48 y 51, se, se titula campeón, pero joder, o sea, Bernard Hopkins, un hombre que entrenaba realmente a conciencia, con muy buena condición física, estaba para lo que estaba. No digo que Mike Tyson no tenga confianza conciencia, ni mucho menos. Este, Mike Tyson es un boxeadorazo, un hombre respetable, una leyenda del boxeo. Pero evidentemente pasa porque físicamente esté bien, porque se hagan las pruebas necesarias y porque no tenga un riesgo real. Eh, bueno, un riesgo real, riesgo siempre a haber, pero un riesgo mayor dentro del ring.
1: Sí, completamente de acuerdo. Hemos visto videos, pero tenemos que, que, que verlo en acción, pegando. La última vez que yo vi a Tyson noqueando a alguien te estoy hablando de la película Hanover, como en 2008, 2009, cuando <risa> golpeé sí. a, a este actor en el hotel. Eh, esa fue la, la última vez que vi a Tyson conectando a alguien. Entonces, tiene todo el sentido lo que estás diciendo. Primero tenemos que verlo en esa exhibición y ya después eh, se podrá hablar, analizar de una posible pelea ya en lo profesional, en un evento, el top 5 de la historia del boxeo, para ti, para Juan Francisco Arias.
0: Para mí, yo creo que pasa por el más grande, Mohamed Ali el primero.
1: Okay. Eh,
0: más allá de verlo como un cliché, porque tienes también a Sugar Ray Robinson, que algunos lo ponen como el primero de los históricos, yo creo que el boxeo está donde está eh, por Mohamed Ali. Fue el más grande, hizo un montón de cosas que tenían que suceder. Este, el tema de no ir a la guerra de Vietnam, o sea, yo creo que, que Mohamed Ali es el más grande. Pondría a, a Sugar Ray Robinson... Okay. Tenemos, perdón, Joey Luis, Chugarrey Robinson, Joey Luis, también el campeón de peso pesado, Chugarrey eh, Leonor y Roberto Manuel Piedra Durán, podría yo.
1: Ok, perfecto. Basado en esa lista, ¿el mejor latino de la historia, Manuel Piedra Durán?
0: Para mí, el mejor latino de la historia es Manuel Piedra Durán. Para algunos ha sido Julio César Chávez. Yo creo que ha sido Roberto Manuel Piedra Durán, sin quitarle lo bailado a Julio César Chávez.
1: Háblanos un poquito de él, sobre todo para las nuevas generaciones que obviamente escuchan su nombre y saben que es uno de los más grandes y por el apodo, ya pueden imaginarlo por qué, por esa gran pegada pero ¿qué, qué más puedes hablarnos de su carrera bueno, por allí sacaron una película que fue protagonizada por Edgar Ramírez entonces mucha gente joven pudo conocer un poquito más sobre él pero a, a, hablando de, de lo que hacía en el ring, de su preparación de esa sensación que causó el panameño eh, ¿qué puedes recordar? ¿qué puedes eh, destacar de lo que hizo a lo largo de su carrera?
0: Fue un peleadorazo, el mejor peso ligero de la historia. Aquí no estamos hablando de, del mejor peso ligero latinoamericano, no, el mejor peso ligero de toda la historia fue Roberto Manuel Piedra Durán. Sí, evidentemente su apodo es porque pegaba, cuando él dice realmente que es manos de piedra, porque él pegaba con las dos. Eh, estuvo peleando en cinco décadas diferentes, que no es igual a decir durante cinco décadas porque no peló las cinco décadas. Peleó durante... Este, estuvo en, 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 las, en cinco décadas distintas, en las cuales logró pelear, el hombre realmente tuvo grandes peleas que todos recuerdan contra Chubarrey, Leona y yo creo, y dicho también incluso en algunas entrevistas por Chubarrey Chubarrey sabe en algún punto que él no venció al mejor Durán Durán le gana la, la, la primera pelea okay. y él sabe que las dos siguientes peleas, donde está el famoso nomás, que ya Durán lo ha hablado pues en múltiples ocasiones él sabe que él no venció al, al mejor Durán, que Durán en algún momento, pues, y como también lo refleja en eh, la película, eh, en algún punto, pues, él, él empezó a bajar su, no su nivel, sino quizás su preparación, eh, realmente.
1: Eh, ya estamos en la recta final de este sin equipo podcast de boxeo con Juan Francisco Arias. Un ejercicio, ok. Vamos a poner uh, la mejor versión de Roberto Manos de Piedra Durán enfrentando a un Floyd Mayweather Jr. ¿Qué, ¿Qué pasaría allí?
0: El mejor Durán, si el mejor Durán le ganó, le, le, le ganó a Leonard, yo creo que el mejor Durán también le ganó a Floyd Mayweather.
1: Ok. Con Canelo Álvarez, lo mismo.
0: Durán Canelo. Bueno, cuando si bien él fue, si bien si lo ponemos en peso medio, yo creo que que inclinamos la balanza al... al al Canelo, no, que quizás me vayan a matar, pero, pero en peso medio, si lo hablamos del peso medio, y el Durán del peso medio, yo creo que Canelo. Okay. Yo creo que canelo.
1: Quiero eh, que nos cuentes alguna anécdota, algo curioso, algo loco que te haya pasado en algún evento de boxeo.
0: Yo diría que quizás lo más bonito que me, que me pasó... Fue en una pelea de peso pesado de Anthony Joshua contra Povetkin. Este, un amigo mío llegó a, a Inglaterra. Él vive en Escocia. Y se fue a López a ver la, la pelea. Entonces yo tenía un, mi pase y él tenía una entrada en la última, última, última fila de, del sitio. Entonces por algún momento, por ese, ese día yo no iba a estar al lado de mi jefe, entonces no iba a poder digamos formalmente trabajar más allá de ver el combate y tenía que ir a retirar mi pase de prensa entonces yo le dije ten toma mi, mi entrada porque voy a buscar ese pase de prensa para estar en, allí por algún motivo yo no sé si me perdí, yo no sé qué pasó yo boté el pase de prensa, algunas cosas de estas que me pasan a mí por despistado pasó y tuve que usar la entrada de él, del último piso fue el, para mí la pelea más espectacular de la vida o sea mi amigo vivió digamos la posibilidad de una pelea en, en un sitio privilegiado pero para mí la vi en el sitio más privilegiado, que fue el punto del aficionado. O sea, yo veía, estaba de verdad pegado a la pared del Wembley, tenía que verla por las pantallas, y había un aficionado que yo veía que se movía, el otro se agarraba la cabeza, los otros gritaban, los bols de cervezas así gigantes de todo el público, la gente feliz, la gente cantando, podía cantar, podía brincar. O sea, podía hacer lo que yo quisiera como si fuese un aficionado más y realmente más allá de, de, de estar deseando que ganara uno o ganara el otro, yo estaba era feliz porque me sentía como en algún momento me sentí en el Estadio Universitario de Caracas viendo un partido de béisbol, ¿no? salvando las distancias de, de, de los eventos, pues exactamente me sentí así. Creo que es lo más curioso que me ha pasado, porque gracias a mi despiste.
1: <risa> y, y disfrutar esa pelea desde, eso, desde la vista del aficionado y en Wembley. Casi nada, Wembley, este estadio legendario de Londres. Bien, ya eh, creo que nos menciones, estuviste hablando sobre esto, pero más concreto... Eh, algunos eventos.
0: Sí, pues ya la, la MB digamos, tuvo su primera pelea de título mundial, gracias a, a Top Rank, que empezó el boxeo desde muy rápido, el gran promotor Bob Tuvimos la pelea de Andrew Maloney contra Joshua Franco. Fue la sí. primera pelea de título mundial que se, que se ha dado durante la pandemia, porque a veces, ahorita que las cosas están reactivando, pensamos algunos que estamos post-pandemia, y no todavía estamos nosotros viviendo este tema. Entonces esa fue la, la primera pelea. Ya tenemos, por ejemplo, peleas así que, que al público se les pueda pasar rápido. En septiembre viene Figueroa contra Vázquez, otro peleón. Tenemos, yo creo que en octubre, el 24 de octubre, se anunció Gervonta Davis contra Leo Santa Cruz. Eso va a ser una de las peleas más esperadas de todos, en las 130 libras. Eh, tenemos también que en agosto vienen ya otra vez a, O sea, ya por lo menos Pibi se arrancó y arrancó Golden Boy, Top Run también está. Está por arrancar Max Room allá en Inglaterra, con una cosa llamada Fight Camp. No puedo adelantar, digamos, de, de, de momento todas las peleas de, de título, o mundial, que estaremos haciendo los anuncios oficiales en, en el momento que sea, pues, pertinente. Pero, pero sí, o sea, PBC viene ya con todo, viene con grandes combates. Hay una pelea, por lo menos, que hay, algunos quieren ver. O sea, hay gente que le gusta no el boxeo femenino, que el boxeo femenino me parece también muy interesante. Cathy este, Taylor versus Pearson, va a ser una, una pelea con la que también va a arrancar Matchroom. O sea, pienso que, que ya el boxeo está iniciando, así como iniciaron ya las, ligas, las diferentes ligas de algunos otros deportes, y ahora vamos a tener a casi todos los promotores haciendo combates y con los aficionados, más allá de no poder estar en las arenas hasta, hasta nuevo aviso, les va a ser bastante
1: interesante. Oye, Juan, ¿tú qué tienes tanto contacto por tu trabajo?, con grandes eh, boxeadores, alguna anécdota, algo que recuerdes eh, que te haya sucedido, que hayas compartido con un famoso boxeador, eh, algo que, que puedas mencionar.
0: Pues realmente ha sido como como niño con, con con juguete nuevo en casi todos los momentos de, que he podido hacerlo. O sea, una vez sentado en, en una mesa donde estaba Don King, por ejemplo. Wow. O sea, una cosa como yo no podía creer lo que estaba allí. Eh, compartir con Bernard Hopkins, que es vegano, este, y entonces mi jefe también es vegano, y estaban comiendo en una mesa, entonces era como, ok, estoy comiendo con, con este tipo, o él mismo una vez que, que entró el, este, el, el canelo a, a, una de la, a una rueda de prensa que tuvimos acá en Medellín, o ver de repente estrellas juntas como Evander Holyfield, Oscar de la Hoya... Eh, Bernard Hopkins, Juan José Piedra Durán, Roy John Jr., Juan Manuel Márquez, el Kid Belé, llevarlos a una barriada, los llevamos casi todos a un barrio aquí en Medellín. De hecho, Bernard Hopkins dijo que más nunca volvía a decir que él, que él había vivido en la pobreza porque vio el barrio, o sea, lo llevamos a un barrio muy, muy arriba con 200 personas. Estábamos, y estaba Oscar de la Hoya, estaba el Finito López, un boxeadorazo mexicano, eh, estuvo el kick Pambelé, entonces tú veías que quizás estaba Oscar de la Hoya caminando con Pambelé, y los niñitos en Colombia, por más que uno conoce más a, a, a de la Hoya que al propio las los niños corrían era ver a Pambelé, no podían creer que estaba Pambelé, y, y me parecía una de las cosas más bellas que, que he visto.
1: Qué bien, buenas, buenas historias estas que estás contando, eh, Juan, eh, grande, grandes momentos con, imagínate, poder compartir con estas grandes leyendas vivientes del boxeo internacional. Antes de irnos, por favor, eh, ¿cómo van las cosas en el boxeo venezolano? ¿Qué sabes sobre eso?
0: Pues bueno, el boxeo venezolano, eh, como casi todo, pues, no atraviesa su mejor momento. Tenemos a, a Jorge Linares entrenando en, en Japón, nuestra mayor referencia el mejor boxeador del, del boxeo venezolano en el momento. No vamos a entrar ahorita en si ha sido el mejor de la historia o no. Esperemos, yo digo siempre, esperemos que acabe su carrera, porque sí. ya la gente quiere entrar en esas polémicas. La selección de boxeo se estaba preparando para los Juegos Olímpicos, que pues, evidentemente no, no van a suceder, pero algunos se mantienen en Barranquilla entrenando. Está Joel Finol entrenando en Barranquilla, Gabriel Maestre también, que saltó al profesional.
1: Bien, un mensaje final para los fanáticos del boxeo que han estado... Eh, que no han podido disfrutar de peleas en, en este 2020 debido a la pandemia y que están esperando que, que anuncien esos grandes eventos, que, que puedan ver nuevamente a un Canelo Álvarez en, en el ring. ¿Un mensaje final para ellos que te ven en sin equipo?
0: Paciencia, nada más que vienen las grandes peleas. Ya PBC empezó a anunciar, máximo empezó a anunciar. Es cuestión de tiempo que se carburen motores y que empiecen ya... Este, a, a verse realmente esas grandes peleas, o sea, Gervonta Davis Santa Cruz en octubre, yo creo que eso es una pelea que muchísima gente quiere ver este, del boxeo, Canelo, por supuesto que pelea este año, esperemos a que anuncien el rival, es tener paciencia porque las cosas van a ir carburando, las van, van a ser buenas, pienso yo, y seguramente ya esperemos que el 2021 sea, sea bueno, que no tengamos ningún tipo de pandemia ni nada cercano. Porque seguramente allí ese año yo creo que van a explotar, espero yo, muchos más grandes combates y creo que va a ser un año que va a contrarrestar a este Dios mediante.
1: Muy bien. Muchas gracias, Juan. Agradecido por, por que hayas tomado este tiempo para formar parte de Sin Equipo.
0: No, gracias a ti. Un placer recordar viejos tiempos. <risa>
1: Él es Juan Francisco Vares, yo soy Luis Eduardo Nieves Esto es Sin Equipo Podcast Ya lo sabes, suscríbete al canal de YouTube También estamos en Spotify Anchor en Apple Podcast Y bien, esto ha sido todo amigos Nos reencontraremos en la próxima edición Chao
0: ¿Qué hacen las estrellas del deporte Fuera de la cancha? Conócelos mucho más Sin Equipo Podcast Con Luis Eduardo
1: Nieves